0: 如果他真的还小，他的发展就是在那个阶段，爸爸妈妈大可放宽心，让他尽情的脏啊乱啊，到时候再来收就好了。像我有时候会在小孩都睡着了，再把家里稍微整理一下，就是稍微整理一下，明天又有新的一场仗要打，那当天的乱就乱吧，脏就脏吧，只要不影响。不要有危险，我觉得脏乱真的没有关系，因为孩子慢慢会长大，家里慢慢就会变干净了。好，所以我觉得，嗯，大家就放宽心吧。然后呢，不要给自己太大的压力。所以当一个简单的妈妈，就是在日常生活作息上，不需要给自己要求太高。然后对孩子的部分，我反而觉得说话的礼貌是可以养成的。比如说，他说。妈妈，我要吃那个，那你可能就可以跟他说：“妈妈，请帮我拿那个，或者妈妈，我可以吃吗？”就是我反而觉得，在小的时候可以教他一些言语上的礼仪，当然也是他在呃语言发展阶段嘛，所以让他多一些智慧，而且是有礼貌的智慧，是对他有帮助的。但是在生活上，他确实就还在发展，就不用这么斤斤计较，好，所以反而是。我们可以温柔的、坚定的、不厌其烦的跟他说说话、聊聊天、纠正他，但是不需要动怒，好，也不需要呃呃一直一直威胁他或是惩罚他，就是，但是有时候要跟大家分享这些内容，也是要嗯。呃就是大家不是过于不急，就是在那个弹性中，妈妈有一个弹性，然后慢慢观察，因为孩子成长毕竟是不是一天两天，它是一个长期的过程。如果你觉得哎，他这个这个坏习惯不好，你可以把它记下来，找时间，或是慢慢慢慢地调整它，不用一次调整到位，可能需要一点时间，但是在态度孩子的态度上，言语上。可能就很需要纠正，因为对妈妈的态度跟礼貌，这个是，这个是比较，我觉得会习惯。那你说一些行为啦、举止，这个都可以，等他大一点、懂事一点点，再慢慢调整都可以。好，我还记得我们家小时候，呃。我们家小孩就可能会乱丢东西，不要说他乱丢啦。妈妈那时候就是很累，可能帮他喂完奶瓶就会随手放在旁边，然后先睡了再说。慢慢长大，我就发现我大儿子也会有随手丢东西的习惯，但是等他到国小的时候，我就觉得哎，这个坏习惯好像有一点不行了，好我就开始跟他一起养成。重新养成好习惯，那当然我发现我可能有点慢才把它养成，所以他就是还是会偶尔绕高一下，就是还是会东放西放的东西。但是弟弟可能就在国呃国小之前，在幼稚园就有矫正过来，所以他就哎、欸、还蛮。蛮有这方面的规矩，所以我很难跟大家界定说，呃、哦，什么时候一定要怎么样，什么时候一定要怎样。因为那时候在带大儿子的时候，我比较容易紧张，所以很容易疲惫，然后就随时就很想休息，所以有一些习惯并没有很好的养成。但是我觉得也无伤大雅。如果我当下为了养成他好习惯，把我自己都搞疯搞累了，我可能没有办法生第二胎跟第三胎。那当然，到了第三胎，自己比较呃有经验了，就会知道说啊，到国小才养成一些习惯有点晚了，所以幼稚园就他已经听懂了，已经知道可以有一些原则了，也听得懂妈妈的话了。这时候就应该要呃赶快积极的改掉一些坏习惯。所以我可以跟大家分享的是，在幼稚园之前，可能妈妈就是放轻松。就是以让自己活得下去，然后安全度日，有足够的睡眠、吃饱、喝饱、睡饱为主。但是进了幼稚园，就可以开始调整他的生活啦、习惯啦，啊，改掉一些坏习惯，在那个时候纠正是最最好，也是最快，也是最容易的。那进入小学，可能就会有一些习惯已经过度。养成了就是比较难戒，但是也没有关系。小学还是一个一个很，还是一个很好塑造的阶段，还是可以帮助他们把习惯改过来。好，所以这是一个漫长的漫长之旅。如果你的孩子已经进到国小了。好，我们就是花多一点的耐心把它养成。但是初期妈妈真的很需要睡眠，很需要休息的时候，真的顾不了那么多。有时候还是要多爱自己一点，然后呃多体谅自己的处境，不要给自己压力这么大。房子房间一定要多干净，然后衣服一定要折。我记得小时候小孩衣服好多，洗完都洗完都没办法折。我就去哦、啊，洗完还要晾，晾完还要收，收完还要折，折完还要归到衣柜里。对我来说，简简直就是地狱一般的生活。所以我后来呢，省吃俭用就买了一台洗脱烘，然后就解决了晒衣服的问题。然后拿出来告，就告诉自己。我就没有折，没关系。小孩穿的衣服是皱的也没关系了，至少是干净的。那小孩本来就跑跑跳跳，皱皱的也没关系，就当做是一种流行吧。所以在小孩还在 baby 阶段的时候，就是放过自己吧。我真的没有折衣服，衣服就会。有一点有没有一堆，然后就最多就做到分类这样子。然后我记得那时候我先生的衣服，我都没有能力、没有体力把他烫衣服。那还好他也体谅我，所以尽量都买那种不用烫的西装裤、免烫西装裤，不然就是买那种格子衬衫，就是你有没有烫其实也看不太出来的格子衬衫去上班。好，就是好像要跟丈夫啊、跟孩子一起度过那种。幼儿时期的混乱就像打仗一样，然后大家彼此要求不要太高，对环境的,的那个整洁程度不要要求太高。那那时候虽然我很省吃俭用，但是我也是一个喜欢整洁、整齐、喜欢干净的人，所以我我也是会固定，比如说两周一次请打扫阿姨来帮我稍微啊整理一下、洗个厕所什么，就是这些钱可能是。应该要省下来的，但是我跟自己说，我宁可省自己的，呃，自装费，省自己的呃喜好的衣服，我可以吃简单一点，但是我希望我的家里不要这么的混乱，所以我就是会稍微挪用一下<笑>预算，然后来帮自己的家里请人打扫一番。我知道有些人会觉得哇，请别人来搞四个小时也要一千多块，真的很，很嗯。呃很花钱，那 OK， 那我们自己就睁一只眼闭一只眼吧，不要给自己要求过高。所以我就发现孩子慢慢长大，现在我的孩子已经呃小学六年级跟小一了，最小的小一了，都进入国小阶段了，房子自然就慢慢干净了。那他们也开始会整理自己的房间，可以帮忙整理客厅，可以帮忙做一点家事的时候。妈妈就会越来越轻松，而且也,也可以跟他们说，我们一起维护我们的环境，那妈妈就不用花钱请人家打扫，那我们就可以把那个钱拿来吃。好吃的啊，餐厅啊，或者出去玩啊，或者出去啊、呃、住饭店等等等，就可以跟他们商量我们钱如何努运用，如何如何规划。那我就发现，哎、欸，孩子还蛮能了解的，就说哦好哦，那我们那我负责整理客厅，谁负责整理房间，然后妈妈负责整理厨房等等等，就是在孩子慢慢长大过程，妈妈就可以跟他们。商量如何一起经营这个家，如何付出自己的心力，如何呃彼此帮忙，然后一起维持这个环境。孩子慢慢长大，你就会发现以前的脏啊、乱啊，呃那些焦虑都是有时候会比较是多了。所以如果各位听众，你是一个孩子的妈妈，或是你孩子还很小，放轻松。不要给自己压力这么大。我甚至有一次，我妈妈，我的妈妈看我洗婴儿的时候，她有点吓到。好，可以跟大家分享，因为我可能带我我们家婴儿回娘家，可是娘家可能没有那个洗婴儿的脸盆，我就直接把它放在地上，因为小孩是立体的，它不是平面的，放在地上让它躺在。我先把用热水把地地上就是呃温温的，然后让它躺在地上，所以我不用抱着它，又要拿莲蓬头，又要又要挤挤洗发精，所以我就是让它直接躺在地上，然后洗头洗身体，然后我的手就很够用，然后洗完了，然后抱起来冲一下，好就就就起来了。我妈妈还吓到说：你怎么可以把婴儿放在地上？我说我又没有打他，我是我地上我还有用温水温过我才放在地上的啊，而且又不是面朝下，也没有吃到水，他头是立体的，反而是很安全啊。所以那时候我妈妈就说：“哦，还有人这样子养小孩哦。”我就说：“有什么情况就做什么情况的事吧。”啊，现在要帮小孩洗澡，就是没有脸盆啊，那这样洗只要可以顾及到安全，又可以洗到澡。我觉得用什么方法都是都是 OK 的。好，那跟分跟大家分享，可能大家会觉得哇，天哪，跌破眼镜。但是我真的觉得妈妈不要给自己压力太大，包括我自己煮晚餐也是，我都一直告诉自己，有有肉有菜有饭就是一百分了。有菜有肉有蛋白质有青菜有淀粉，哇，这样就是一百分了。其实我们有时候煮五菜一汤，小孩也不见得吃这么多。所以我觉得简单煮，让孩子在家里吃简单，你会发现孩子没有你想的这么难养。那我常常说一句话，就是我的厨艺也不是很好，但是我常常说，东西熟了就可以吃了，肚子饿了就会吃了。所以我就跟孩子说，你不想吃，那表示你不够饿，那等你饿一点再来吃。那他们如果说，如果有妈妈会说，哈，你怎么煮的这么简单？简单。简太简单了吧？我就说不会啊，肚子饿，有青菜，有肉，这样这样已经是跟那些没有饭吃的国家来说，我们已经算是很华很豪华了，好吗？所以有时候我会去想一想一些困难国家的孩子，或是以前那个年代，就是没有办法做这么多精致啊、高级的事情，那他们还不是活得好好的？我觉得自己已经很棒了，所以鼓励各位妈妈。就是不要给自己压力太大，每一个人都是很棒的喽。好，今天的 podcast 下集到这边盖个段落，祝大家中秋节愉快，拜拜。